0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 14 de maio de e 21. Hoje, conforme diz o título do programa, vamos ter muitos temas aqui a desfilar ao longo destes 25, 30 minutos que dura o Futebol de Verdade. Às vezes um bocadinho mais. Mas, enfim, depende dos dias. Hoje não deve ser o caso porque uh, são muitos temas. Nenhum deles vai, com certeza, levar-nos a uma abordagem muito, muito, muito uh, detalhada. Mas, uh, ainda assim, uh, acho que há uma série de assuntos que, que mereciam a minha atenção hoje. Aproveitar o facto de não ter havido futebol uh, de alta competição em Portugal ontem, e de, por isso mesmo, poder centrar um também um bocadinho mais naquilo que se vai passando nos campeonatos lá de fora, e uh, naturalmente olhando para uh, as Big Five, os, as cinco grandes ligas, um, das quais há duas que ainda estão à procura de campeão. Em Espanha está tudo ainda embrulhado, embora o Atlético de Madrid tenha vantagem, ontem o Real Madrid deu um passo importante, e em França uh, também um bocadinho embrulhado, mas com o... o, o o Lille uh, em vantagem sobre o Paris Saint-Germain. Um, bom, uh, começar por Inglaterra, porque ontem, enfim, já há campeão, o Manchester City uh, foi, foi campeão, geriu o campeonato na segunda uh, metade da temporada de uma forma até demasiado uh, folgada, pelo menos para o gosto daqueles que querem ver competição, como é o meu caso. Mas uh, tivemos ontem um jogo muito, muito importante e foi um bom jogo, ao contrário daquilo que vinha sendo habitual uh, nos grandes jogos em Inglaterra, onde a aposta mais segura parece ser sempre o 0 a 0, ou pelo menos um abaixo de 2,5. Uh, ontem tivemos seis uh, golos e o Liverpool a uh, ganhar por 4-2 fora ao Manchester United. Manchester United já está naturalmente muito mais centrado uh, na uh, final da Liga Europa que vai disputar do que no que resta do campeonato, porque não tem Uh, na verdade, grande... Não, não há grandes uh, coisas ainda para disputar no campeonato. Já não vai ser primeiro, já não vai ser terceiro. Vai ficar tranquilamente na segunda posição a pensar naquilo que é a época que aí vem. Um, e um, o Liverpool ainda muito aflito porque, fruto das muitas lesões que teve e passou a grande parte da época sem defesas centrais, uh, está numa posição dramática ainda à procura de tentar chegar à Liga dos Campeões da próxima época uh, ou uh, a ter que encarar a possibilidade de ser... Uh, de ter de jogar a, a Liga Europa. Ora bem, temos aqui o Liverpool ganhou um grande golo do Diogo Jota. Quem não viu, viu faça a favor de ir ver, porque vale a pena ver. Aliás, houve esse caso que parece que o Sadio Mané não gostou do Diogo Jota ter sido titular em vez dele e, no fim, ter se recusado a cumprimentar o Jürgen Klopp, o treinador do, do Liverpool, mas isso são fé ver. Agora, aquilo que me interessa olhar para aqui é para a classificação e neste momento temos... Uh, o Pedro Pires diz-me que o Diogo Jota está a justificar a titularidade do Euro. Vamos a ver, Pedro. Depende muito. Eu aqui falo sempre da mesma coisa. Complementaridade. Sabem, quando eu disse aqui a primeira vez, ou escrevi, que o Diogo Jota era o jogador mais parecido que nós tínhamos com o Cristiano Ronaldo, uh, houve muita gente a dizer que é para Guaísa e tal e coisa... Blá, blá. Enfim, bom, eu continuo a achar isso. É o jogador mais parecido que Portugal tem com o Cristiano Ronaldo. Goal-oriented, ou seja, um jogador muito virado para o golo, com muitos golos nas botas. Uh, mas uh, a questão é que se calhar a equipa não pode ter dois jogadores nessa mesma lógica. Precisa de ter depois outros que sejam capazes de gerir os ritmos. Coisa que nem o Cristiano, nem o Jota conseguem fazer. Uh, se há uns anos se falava da dificuldade em compatibilizar uh, Quaresma e Ronaldo no mesmo 11 porque eram dois jogadores muito... Uh, individualistas. Uh, hoje em dia, uh, a questão coloca-se, por exemplo, entre Ronaldo e Jota. Que são dois jogadores uh, muito virados para o gol e para a finalização. Uh, e, se calhar, é preciso também quem depois faça o trabalho que vai sendo feito, por exemplo, pelo Bernardo Silva, que é uh, segurar, uh, gerir os ritmos. Uh, e isso faz falta na, na, na equipa também. Enfim, Fernando Santos vai... E vamos ter tempo para, para falar, quando, quando uh, começar a preparação para o Campeonato da Europa, uh, para falar uh, de, uh, disso e da, da questão da complementaridade no ataque da seleção. Diz-me o Laureta Romã que o problema é não convocar o Nani ou o Ricardo Horta e chamar Rafa e Gonçalo Guedes. Vamos a ver. Vamos a ver quem é que vai estar. Uh, eu eu prometo-vos uma coisa. Antes da lista do uh, Fernando Santos eu farei a minha. Não é aquela que eu acho que o Fernando Santos vai fazer, mas a minha, a minha lista, aquela que eu faria. Uh, e depois veremos são os, as, quantas são as diferenças e o que é que, quais são as, as grandes diferenças entre uma e outra. Mas eu estava a falar da Premier League uh, para vos dizer que uh, o Liverpool tem neste momento 60 pontos menos um jogo. À frente tem o Chelsea com 64 e o Leicester com 66. Manchester City e Manchester United já estão seguros na próxima edição da Liga dos Campeões. Vamos lá ver. Até pode haver uma situação em que haja cinco equipas inglesas na próxima Champions, que é a situação em que uh, o, o, o Chelsea ganhe a Liga dos Campeões e fique fora dos 4, do, do, do top 4. Agora, eu não acredito que o Chelsea vá arriscar isso porque só tem a final da Liga dos Campeões depois de acabar a Premier League. E, portanto... Uh, vamos lá com calma uh, primeiro há que assegurar a presença na próxima edição das Champions, eu acho que o Chelsea tem condições para o fazer, depois então sim é jogar a final uh, da Liga dos Campeões e provavelmente se chegarmos à final com o City e o Chelsea já uh, garantidos na próxima de Champions, a coisa será diferente. Agora, o que é que temos que ver aqui? O Liverpool tem três jogos para fazer porque tem um jogo em atraso vai jogar fora com o West Bromwich Albion 19º classificado e já condenado à despromoção, vai jogar fora com o Burnley 15 º classificado, mas já seguro, porque já se sabe quem são as três equipas que vão descer na Premier League: são o Sheffield United, o West Bromwich e o Fulham, e vai jogar em casa com o Crystal Palace, 13o, e também uh, uh, já seguros na, na, na próxima edição da Premier League. Portanto, à partida, e sobretudo, se o Liverpool mostrar o futebol que mostrou ontem, em que foi ganhar fora. Enfim, há um United que está centrado na, na, na final da Liga Europa, é verdade. Mas continua a ser um, um clássico, o um Manchester United-Liverpool. Ninguém gosta de o perder. E, portanto, se o Liverpool ganhar esses três jogos, uh, fará 69 pontos, o que vai elevar aqui a fasquia para Chelsea e Leicester. O Chelsea tem 64, o Leicester tem 66. Donde se percebe, desde já aqui, que para assegurar a presença Uh, na próxima edição da Liga dos Campeões, o Chelsea precisa de uh, chegar aos 70 pontos e só o consegue ganhando os dois jogos, enquanto o Leicester precisa de ganhar um e empatar o outro para chegar aos mesmos 70 pontos. Qual é que é o problema? O problema é que na próxima jornada há um Chelsea-Leicester e não podem ganhar os dois. Enfim, se empatarem os dois, o máximo que, se empatarem, o máximo a que o Chelsea pode aspirar Uh, são uh, 68 pontos. E ficaria atrás do Liverpool, na hipótese do Liverpool, ganhar os seus três jogos. Enquanto isso, o Leicester, então sim, podia chegar aos 70, e esse é um cenário em que o Chelsea ficaria fora da próxima Champions, a não ser que ganhasse a final uh, do Dragão ao, uh, ao Manchester City. Enfim, ganhou as últimas duas vezes que confrontou o City, portanto pode ganhar uma terceira, mas convém não abusar da sorte. Ganhando o Chelsea... O Leicester sabe que, mesmo que ganhe depois na última jornada em casa ao Tottenham, uh, só faz 69 pontos. E então aí ficaria empatado com o Liverpool, na, provavelmente na quarta posição. Ganhando o Leicester. Então aí o Chelsea sabe que só chega aos 67 pontos e aí ficaria atrás do Liverpool, na, hip na hipótese do Liverpool, a uh, uh, fazer os, os tais 69 pontos. Portanto, uh, está aqui o caldo um bocadinho embrulhado. Um, aquilo que uh, tenho para vos dizer é que neste é que a Inglaterra uh, o desempate não é feito por confronto direto, é feito por diferença de golos. E neste momento, quem está melhor é o Chelsea, 22 positivos. A seguir o Leicester, 21 positivos. Por fim, o Liverpool, 20 positivos, mas... Estamos a falar de um cenário em que, para se colocar esta ideia de empate, o Liverpool iria ganhar os três jogos que lhe faltam. Portanto, e se ganhar, imaginemos, por dois golos cada um, já chegaria a um saldo de 26 positivos. E aí já obrigaria uh, o, uh, o Leicester e o uh, Chelsea a ganharem uh, os jogos que não são entre eles, por uma margem grande, um, e o Chelsea vai uh, jogar fora a Birmingham com o Aston Villa, enquanto o Leicester joga em casa com o Tottenham na última jornada. portanto um, tudo muito embrulhado. Eu se tivesse que arriscar alguma coisa aqui agora, diria que vamos ter, na Champions, nas quatro primeiros, nos quatro primeiros lugares da Premier League, por esta ordem, uh, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Mas, e com o Leicester fora, o Leicester mais uma vez a morrer na praia, tal como já aconteceu no ano passado. São dois anos seguidos em que o Leicester uh, anda lá em cima até vir cá parar abaixo. O West Ham pergunta-me o Rui Caetano, creio que já não tem grandes hipóteses. deixa me cá ter a certeza disto que lhe estou a dizer uh, e já agora olhar aqui para a pontuação uh, que tem neste momento o West Ham na Premier League, uh, mas creio que já não pode chegar lá. Sim, tem 58, será? 58 uh, pode fazer ainda 67, porque também tem um jogo em atraso, mas os 67 pontos creio que já não chegarão uh, para isso. Seria preciso uh, uma verdadeira hecatombe nas, nas equipas da frente. Segundo tema de hoje, uh, também para passar muito rapidamente por ele, para dizer que vamos ter um Mónaco-Paris-Saint-Germain na final da Taça de França. O Mónaco uh, ganhou com uh, facilidade a segunda meia-final. O PSG precisou de penaltis para eliminar o Montpellier. Um... Hipótese para Maurício Pochettino ganhar o primeiro troféu da época, mas olhem que eu, se fosse a vocês, não acreditaria muito nisso. Vamos a ver. O Mónaco está muito forte nesta ponta-final da temporada. O PSG, em contrapartida, está a vacilar a cada jogo. Portanto, vamos vai ser um jogo engraçado de ver. E uma vai romper com a tradição recente da Taça de França, em que geralmente temos equipas menores na, na final. Ontem houve Liga Espanhola. O Real Madrid ganhou por 4 a 1 em, em Granada. Um, foi uma vitória fácil e uma demonstração daquele que tem que ser o caminho do Real Madrid nos tempos mais próximos uh, não é olhar para trás, é olhar para a frente ontem Zidane jogou com Marvin com Gutiérrez com uh, Júnior, com Rodrigo um, todos os jogadores na casa dos 20 anos uh, e que uh, representam o futuro do Real Madrid atenção, o Real Madrid ainda pode ser campeão de Espanha está a dois pontos do Atlético mas tem um calendário mais difícil Uh, o Real Madrid vai, uh, por exemplo, vai jogar fora com o Atlético de Bilbao na próxima jornada. Uh, o Atlético, já disse, vai, vai ter que defrontar ainda o Sassunha e o São equipas uh, que estão mais abaixo na, na, na tabela. Uh, o Atlético tem dois pontos de avanço. Eu, se tivesse que arriscar, também diria que o Atlético vai ganhar os dois jogos que faltam e vai ser campeão de Espanha, depois de ter dado a ideia de que ia vacilar, mas afinal não. Chega lá e acaba por ganhar. Na Alemanha, a vitória do Borussia Dortmund na uh, final da Deutsche Pokal, da Taça da Alemanha, uh, um jogo fortíssimo do, 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 do Borussia, 4 a 1 ao Rasenball Leipzig na, na, na final, uh, grande jogo do Geron Sancho, que está a acabar a época em grande, em grande forma, continua a haver Holland, e portanto é esta equipa do Dortmund, um, que vacilou do ponto de vista defensivo durante boa parte da época, mas que está a mostrar nesta ponta final, aquilo a que podia ter, de facto, aspirado, que é ser a segunda força do futebol alemão, imediatamente atrás, do Bayern. Ora, uh, ontem uh, o Leipzig não foi sequer uh, adversário para o Borussia, uh, e isto leva-me a uma pequena reflexão, que tem a ver não só com a subida do Borussia, depois do Eden Terzic ter uh, uh, começado a, 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 a assumir a equipa, enfim, passou de uma fase ainda pericoitante, mas ultimamente o Borussia está, está muito forte e está a acabar a época em grande, mas também no efeito que tem nas equipas uh, a noção de que os treinadores não vão ficar uh, para a próxima época. E isto vai-me levar depois a falar do Vitória também, porque eu acho que a coisa está relacionada. Reparem-me uma coisa. Desde que se soube que Julian Nagelsmann ia para o Bayern, o Leipzig não ganhou mais, perdeu os dois jogos. Vem com duas derrotas consecutivas. E isto até poderia ser tido como uma casualidade se não olhássemos para aquilo que foi o resto da temporada na Alemanha. E o que é que foi? Ora bem, primeira questão. A dada altura, quando o... O Borussia Dortmund contratou Marco Rosa, o treinador do Borussia Mönchengladbach, um, e se soube que ele ia para Dortmund na próxima época, o Borussia Mönchengladbach, que chegou a ser uma equipa em que, se parecia, que, em que parecia que podia uh, andar lá em cima a lutar pelas primeiras posições, perdeu sete jogos seguidos. Uh, Marco Rosa uh, foi mantido, continua lá em, em Gladbach, mas... Uh, uh, um, Passou ali uma fase em que, eu não sei o que é que tem a ver, os jogadores provavelmente acharão que, bem, este não é o treinador da próxima época, portanto aligeiram a, a, a forma de jogar, e a verdade é que a equipa facilitou e perdeu sete jogos seguidos. Não foi caso único também. Enfim, já estamos a ver o caso de Leipzig, depois de saber que Nagelsmann na próxima época vai para o Bayern, estamos a ver o caso do Borussia Mönchengladbach, depois de saber que Marco Rosa vai estar no próximo ano, ou na próxima época, no Borussia Dortmund, mas houve mais. Adi Ruter uh, que uh, um, vai ser o substituto de Marco Rosa no Borussia de Mônchengladbach na próxima época, estava com o Eintracht Frankfurt a lutar uh, por uma posição na Liga dos Campeões da próxima temporada, e a equipa do André Silva, por exemplo, quando se soube que ele ia para uh, Mönchengladbach na próxima época. O, uh, o Eintracht só ganhou um dos quatro jogos que fez desde essa altura e uh, fez pregar seriamente a candidatura à próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, estamos aqui a olhar para uma situação em que ninguém ganha. Uh, quando essas coisas... Uh, acontecem. Diz-me o Josias Martins, se este tipo de casos acontecessem em Portugal o que seria? A questão é que acontecem uh, mas aqui muitas vezes o que se faz imediatamente é o treinador não vai ficar portanto, aula com ele ponha-se a andar, já não acaba a temporada. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no, no, no Vitória. O Vitória Sport Clube Vitória de Guimarães, para quem gosta de dizer assim, eu gosto de ser fiel aos nomes dos, dos clubes e sei que os adeptos gostam disso também, muitas vezes há essa, essa pequena guerra porque uh, os adeptos não dizem, isto não é o Guimarães nem é o Setúbal, é o Vitória, ora como há dois vitórias para mim, é o Vitória Sport Clube em Guimarães e é o Vitória Futebol Clube em Setúbal. Escusam -se de agradecer, adeptos destes dois clubes, porque já faço isto há alguns anos uh, e, 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 e acho que é assim que deve ser, uh, devemos ser fiéis àquilo que são os nomes dos clubes. Aliás, há muitos casos mais de, de, de clubes que não gostam, de, de adeptos que não gostam de ver os nomes dos clubes uh, a ser atropelados. Mas o Vitória um, já anunciou a contratação do Pepa para a próxima época. Enfim, não se coloca sequer aqui a questão do passo de Ferreira poder vir a sofrer com isso ou não, e porque é que o Pepa continua no Passo de Ferreira. Também já se sabe que vai ser o Jorge Simão o treinador da próxima época, porque o Passos... Já se sabe que uh, na próxima época vai ser, uh, ou que esta época vai acabar o campeonato em quinto lugar. Não pode ser quarto, não pode ser sexto, é quinto, ponto final. Uh, o Pepa fez um trabalho extraordinário no passo de Ferreira, na sequência do trabalho extraordinário, que já tinha feito, por exemplo, no Tondela, uh, e isto significa que, de facto, as, uh, as equipas uh, uh, não perderam muito com, a, com, a, com as trocas. Agora, no Vitória, isso sentiu-se. Eu já achei que uh, a demissão do João Henrique, uh, do João Henrique, perdão, assim é que é, uh, e a, a nomeação do Bino uh, como treinador, enfim, interino, agora o Bino parece que achava que ia ser uh, reconduzido na próxima época, a verdade é que também não mostrou resultados que justificassem isso mesmo. Um, o Vitória B, que era onde o Bino estava, continua bem, o Vitória A, para onde o Bino foi, não melhorou, Uh, e, portanto, uh, a direção de Miguel Pinto de Lisboa terá achado que uh, devia mudar. Vou ler este comentário do Sérgio Fernandes, um, que é sobre o tema. Diz ele, gostaria que analisasse a estratégia do Vitória quanto ao seu treinador. Primeiro, um jovem ex-internacional sem experiência como treinador, mas excelente jogador no seu tempo e com contacto com vários treinadores de topo. Segundo, um treinador com créditos firmados em Portugal com bons trabalhos por onde passou. Terceiro treinador da casa, é o jogador do clube, subiu da B. Todos tiveram um insucesso, o que demonstrará que o problema não será da própria estrutura. Já lá ia chegar, Sérgio. Mas sim, concordo consigo em quase tudo. Mas estava a dizer que, a partir do momento em que o Bino não conseguiu que a equipa A melhorasse, acabou a direção por achar que precisava de ir à procura de outro treinador e então adiantou-se, provavelmente, à concorrência. Poderia haver mais interessados na contratação do Pepa. Ora, mas aquilo que eu vi neste ano na equipa do Vitória... Uh, foi uma navegação à vista, conforme alguém me dizia aqui também nos comentários, uh, sem uma grande justificação. E é um bocado aquilo que o Sérgio estava a dizer há bocado. Uh, primeira aposta, Tiago Mendes. Nunca tinha treinado. Uh, ao que se diz, e o Tiago nunca uh, disse isto uh, uh, de forma absolutamente clara... O Tiago chegou ao, ao Vitória e não terá ficado satisfeito com o plantel que lhe estava a ser uh, colocado à disposição. O que é estranho, porque o Tiago uh, é uma das pessoas mais próximas da Gestifute e do Jorge Mendes. Uh, e provavelmente houve ali alguma coisa em que a mensagem não passou entre a direção e Jorge Mendes, ou a direção não quis que o Jorge Mendes tomasse conta da equipa, e é perfeitamente legítimo, porque uh, eu sou contra essa ideia dos empresários tomarem conta dos plantéis e fazerem das equipas uma espécie do seu quintal, uh, ou houve depois alguma espécie de retaliação por parte do Jorge Mendes, aí não querem que eu tome conta, então agora aguentem-se com aquilo que têm. A verdade é que uh, o Tiago não durou muito tempo e ao fim de pouco tempo resolveu ir embora, porque achava que não tinha plantel à altura. Veio o João Henriques. O João Henriques, uh, tal como disse o Sérgio, é um treinador que... É, é um perfil diametralmente oposto daquele do, do, do Tiago. Se um era era, estava a estrear-se, uh, tinha passado uh, episodicamente pelas camadas jovens na Federação uh, Portuguesa de Futebol, uh, e uh, tinha sido um jogador de topo, com, com contacto com vários treinadores de topo, o outro, uh, enfim, foi jogador uh, amador, uh, e, e tinha feito bons trabalhos uh, nos clubes por onde tinha passado na primeira divisão, o último dos quais nos Açores com o Santa Clara. Chegou. Portanto, era um perfil completamente diferente. Passava-se da estratosfera do, do convívio com o futebol de topo e de alta performance para um treinador que era, sobretudo, um homem de trabalho de campo, um homem de, que, que tinha feito bons trabalhos. Bom, a verdade é que o João Henrique chegou lá, o Vitória pareceu melhorar um bocadinho, mas ainda assim parece-me que estava quem daquilo que podia render. E a dada altura, a direção achou que não dava para aguentar mais e resolveu promover o BIM da equipa B. Portanto, terceiro perfil embora tenha sido jogador do topo, o Bino não foi um jogador do nível do, do Tiago, não andou em grandes clubes do futebol europeu, enfim, jogou no Porto e no Sporting, e no Vitória também, mas, apesar de tudo, é um bocadinho diferente daquilo que foi o perfil do, do, do Tiago, não tem o mesmo número de internacionalizações, não teve o mesmo contacto com treinadores de topo do futebol mundial, e isto significa que, até por ter vindo uh, da equipa B, era um treinador um bocadinho a prazo. A não ser que, de repente, o Bino pegasse na equipa e uh, a equipa começasse a jogar maravilhas e a conseguir resultados extraordinários, com certeza que não ia ficar. Eu não sei o que é que foi prometido, ao, ao, ao Bino, não sei se lhe foi prometido que ficaria para a próxima época ou não uh, também me parece um bocado tolo, vou, dizer, vou, ser -vos, uh, vou ser completamente honesto, de repente alguém que está a fazer um bom trabalho na equipa B vir para uh, treinador principal para ser despedido bah, valia mais continuar na equipa B então, não é? Uh, portanto, das duas uma se foi prometido ao uh, Bino uh, ficar com a equipa A na próxima época acho que foi um erro se não foi prometido o uh, ouvindo de facto aquilo que tinha que fazer agora era, se lhe fosse dada essa possibilidade, voltar a fazer o excelente trabalho que tinha feito no Vitória B até aqui uh, e o Vitória está uh, uh, bem no, no, no Campeonato de Portugal. Uh, bom, uh, o que é que uh, resulta daqui? Uh, resulta que para o ano vai estar o Pepa no, no Vitória, uh, mas sendo o Pepa um excelente treinador e tendo feito um excelente trabalho em todos os lados por onde passou e citei aqui já os casos uh, por exemplo do uh, do Tondela e do Passo de Ferreira, uh, ou a Malta entende só ou então dificilmente ele vai conseguir ter sucesso. E essa vai ser a grande missão do Pepa na próxima temporada. Para já, aquilo que o Vitória, e hoje já vamos ter uh, jogos, enfim, não tem a ver diretamente com essa, com essa luta. Hoje temos um braga Moreirense e um Passo de Ferreira-Gil Vicente. Mas, de acordo com aquilo que uh, se pôde ler no jornal o jogo hoje, Uh, as equipas que estão a lutar pela sexta posição e pela uh, eventual qualificação para a Conference League da próxima época, só Vitória Sport Clube e Santa Clara, é que uh, fizeram o pedido de licenciamento junto à UEFA, portanto a Bessado e o Moreirense não. Enfim, também uh, poderia eventualmente lá chegar o Fulminicão, mas está bastante mais atrás na, na tabela e dificilmente terá a possibilidade de lá chegar em termos de classificação. Uh, mas vamos ter então essa luta, sobretudo entre a Vitória Sport Clube e Santa Clara, uh, embora envolvendo naturalmente a Bessado e o Moreirense, porque estão a lutar ainda pelo sexto lugar, não pela Liga Europa, mas pelo sexto lugar. O Márcio Rocha quer a minha opinião sobre a guarda de honra na luz. Uh, eu, se tiver tempo, ainda lhe falo nisto hoje. Se não tiver, deixo a pergunta para o QA de amanhã. <coughs> Bom, temos então Vitória Sport Clube 42 pontos neste momento, Santa Clara, Bessade e Moreirense 40. Uma nota, excelentes trabalhos feitos pelo Daniel Ramos no Santa Clara. Mais uma vez, mais um grande trabalho do Daniel Ramos, depois do que já tinha feito. E viu-se o que o Marítimo sofreu depois dele sair, mas está a, a trabalhar muito bem no Santa Clara. Pelo Petit na Alguém me dizia hoje, uh, nos comentários, que a Bessade tem o pior plantel da Primeira Liga. Eu não vou dizer que tem o pior, mas não tem um dos melhores. Isso não tenho de certeza. E está ali, a dois pontos do sexto lugar. Um grande trabalho feito pelo Petina Beçade, a exemplo do que já tinha feito no tom dela também, uh, equipas com muitas dificuldades. Uh, e a pode lá chegar e também grande trabalho do Vasco Seabra no Moreirense, depois de ter visto abruptamente interrompida a sua experiência no Boa Vista, acabou por chegar ao Moreirense e colocar a equipa a jogar e está ali também a lutar pelo sexto lugar. Neste momento há dois pontos a separar estas quatro equipas, uh, sendo que olha-se para o um calendário e o Santa Clara, de facto. Parece-me ser a equipa que tem o melhor calendário daqui até final. O Vitória vai jogar fora com o Marítimo nesta jornada. O Marítimo ainda precisa de pontos. Uh, vai ser um jogo muito complicado para o Vitória. E vamos imaginar que o Vitória não ganha. Temos o, uh, a Beçada jogar em casa uh, com o Santa Clara. E pronto, este é um confronto direto uh, e temos o Morenense a jogar fora com o Braga. Bom, uh, diz o Pedro Pires que não é só o Daniel Ramos, a própria estrutura de Santa Clara tem feito bons trabalhos. Acredito que sim. Uh, está um projeto em crescimento consolidado, mas uh, eu só estava aqui a realçar o facto do treinador já ter feito bom trabalho também antes no Marítimo. Depois, na última jornada, temos aqui para Vitória Sport Clube e uh, Bessade... Uh, dois problemas, é que o Vitória vai jogar fora com o Benfica, e o Benfica continua empenhado, sobretudo se ganhar agora ao Sporting uh, uh, nesta, nesta jornada, na possibilidade de ser uma espécie de campeão honorífico da segunda volta. Enfim, vale o que vale, mas é a única coisa a que o Benfica se pode agarrar. Uh, e uh, a Bessado vai jogar fora com o uh, Flóculo do Porto. Portanto, são dois jogos complicados. O Santa Clara, nessa jornada, recebe o Farense. Veremos se é um Farense ainda uh, a lutar pela uh, permanência ou já condenado, nessa altura. Depende muito daquilo que acontecer agora nesta jornada. Um... E o Moreirense recebe o Famalicão. E aqui uh, uh, aplica-se aquilo que estava a dizer o Loretta Romã, que o Moreirense não ganha nada em casa. Também dependerá muito da, do, do Moreirense conseguir hoje um bom resultado em Braga. E eu admito que seja possível, porque o Sporting com o Braga também já está... Enfim, já sabe que é quarto. Não, não, não tem muito a, a, pelo que lutar. Eu, se tivesse que olhar, eu olhar para este uh, calendário, muito sinceramente, se tiver que apostar, eu diria que Santa Clara e Moreirense são favoritos para ficarem em sexto lugar no campeonato. Me desculpe os adeptos do Vitória, mas têm um calendário muito, muito difícil. E a situação que a equipa está a viver neste momento, agora saiu o Bino, pegou o Murano, veremos se o Murano consegue, uh, 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 vai ser o, o, o quinto treinador, o quarto treinador da época, uh, se ele consegue uh, ainda fazer ali alguma coisa nestas últimas jornadas, mas são dois jogos muito complicados. Marítimo fora e Benfica em casa, enfim, vamos a ver se o Vitória, eu, aquilo que acho é que se o Vitória não ganhar pelo menos um destes dois jogos, não fica em sexto lugar de ganhar pelo menos um destes dois jogos. E, enfim, são dois jogos complicados. Complicados porquê? Porque temos também a luta aqui pela fuga à despromoção. E essa também vai entrar em jogo nesta, nesta jornada. Hum, Parece-me, olhando para os jogos que, que há, que o Farense, apesar de tudo, é a equipa... Enfim, não. Vamos olhar para isto. O Nacional tem 25 pontos. Visita o Famalicão e recebe o uh, uh, Marítimo. Não, recebe o Rio Ave. sim é que é. O Nacional visita o Famalicão e recebe o Rio Ave. Confronto direto aqui. O Nacional precisa de ganhar os dois jogos para ter alguma hipótese. E se ganhar os dois jogos, tenham desde logo uma certeza. Uh, a não ser que o Rio Ave ganhe o Porto nesta jornada, fica à frente do Rio Ave. Já não é o último. O Farense tem 28 pontos, mais 3 do que o Nacional. Recebe o Tondela. E o Tondela está mais ou menos tranquilo, ou está tranquilo. E visita o Santa Clara na última jornada. O Santa Clara pode estar a lutar pela tal uh, uh, qualificação europeia. Portanto, é um calendário complicado para o Farense. Boa Vista, 30 pontos. Recebe o Portimonense nesta jornada. E é um jogo fundamental para a época do Boa Vista. Ganhando faz 33 e fica mais tranquilo. Embora isso não possa não chegar. E visita na última jornada o Gil Vicente. O Rio Ave, 31 pontos. Recebe o Porto nesta jornada e visita o Nacional na última. O Rio Ave, para se salvar, atenção, tem de pontuar. E vamos aqui admitir que o Rio Ave perde com o Porto nesta jornada, porque o Porto, sobretudo se o Benfica ganhar ao Sporting e esse jogo é antes, o Porto vai precisar de ganhar também para garantir a segunda posição e a Champions em a direta desde já. Aí vai jogar fora com o Nacional, se perder, e sobretudo se o Nacional conseguir ganhar em Famalicão, enfim, não é líquido que isso venha a acontecer, um, vai jogar com, ainda com aquela ideia de não pode mesmo perder com o, com o, uh, com o uh, Nacional. Ainda envolvidos aqui, eu diria, Marítimo, 34 pontos, recebe o Vitória Sport Clube e precisa de ganhar, para, ou pelo menos empatar, para ficar mais tranquilo, e depois visita o Sporting na última jornada. E o Portimonense, 34 pontos, vai jogar fora, Uh, com o Boa Vista, nesta jornada, e na última recebe o Braga. Também um calendário complicado. Portanto, eu se tivesse que olhar para isto, diria que muito provavelmente os 34 pontos que o Marítimo e o Prefinense têm vão chegar para a manutenção. Mas podem não chegar. Uh, acho que é muito difícil o Nacional e o salvarem-se. E que o Boa Vista ainda pode uh, se beneficiar do... Uh, do empenho do Nacional na última jornada a ganhar ao Rio Ave, ainda uh, pode salvar-se e evitar o play-off. Sobretudo se ganhar agora nesta jornada ao Portimonense e se na última conseguir pontuar fora com o Gil Vicente. Mas atenção, se formos a ver isto, o, o Bovista ganhando agora ao Portimonense faz 33, empatando com o Gil Vicente na última faz 34, isto já obriga Marítimo e Portimonense a pontuarem para se salvarem. Uh, e aqui, atenção, uh, Marítimo já disse, Guimarães em casa, Vitória Sport Clube em casa, na próxima jornada e Sporting fora, tem que empatar um jogo, pelo menos. Portimonense, Boa Vista fora e Braga em casa também tem que empatar um jogo, pelo menos. Portanto, está tudo ainda muito embrulhado. Já li aí alguém uh, pelo canto do olho dizer que está tudo decidido. Não creio que esteja. Uh, vamos a ver na última jornada uh, como, é que vai, como é que vai de facto ser. Vou deixar a questão da, uh, da guarda de honra para... Uh, o Q&A de amanhã, que me desculpem aqueles que uh, estavam à espera de uma resposta minha hoje, e até vou, como vou gravar hoje, se calhar isso vai ter evoluções, portanto desde já peço que me desculpem depois. Um, ainda queria uh, mencionar aqui a questão da, 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 do público na final da Taça de Portugal. Já disse aqui ontem, é preciso muito descaramento para autorizar público na última jornada da Liga e não autorizar na final da Taça. Tem de haver público na final da Taça. Não faz nenhum sentido. Também já disse que não subscrevo essa ideia de que uh, vai ser desvirtuada a verdade desportiva se houver público na, um, na, só na última jornada. Então, e eu, agora eu digo-vos assim, então, se houver na penúltima não desvirtua? Também desvirtua, porque se houver na penúltima, por exemplo, vamos ter então, fundamental na luta pela fuga de despromoção, esse tal Boa Vista-Portimonense. O Boa Vista recebe o Portimonense com público, se houvesse público na penúltima, e o Portimonense jogou em casa com o Boa Vista sem público. Portanto, também havia aqui uma situação de desigualdade não é? Desigualdade haverá sempre, portanto não vamos por aí, isso é conversa para boi dormir, não, não é coisa que, que, que sequer, me, me, enfim, eu sei que já há muita gente a falar nisso, uh, mas não faz nenhum sentido. Como não faz nenhum sentido haver público na última jornada, haver público na final da Champions e não haver público na final da Taça. É imperioso que haja público na final da taça, dividido entre os dois clubes. Uh, Pergunta-me o Filipe Rosa Pedro se sempre há público sábado ou não. Olha, eu acho que não, mas ainda estou parando para ver se isso vai acontecer. Bom, queria ainda lembrar-vos que hoje o último passo foi sobre o Ronaldo. Foi um bocadinho, conforme me disseram já, uh, o, o, o resumo daquilo que eu disse aqui ontem. Uh, mas está agora por escrito. Quem quiser ler está lá no antonio.com. Quem quiser votar na sondagem do dia... A sondagem do dia está no meu Instagram e eu vou olhar para os resultados pela primeira vez. Quem quiser votar na sondagem do dia e a sondagem do dia é para quem me segue no Instagram, antonio.tadeia. Pode dar lá um salto. E a pergunta é se a Juventus não se qualificar para a Champions. Ronaldo Primeira questão, cumpre o contrato, ou segunda questão, sai já este ano, e neste momento dois terços dos votantes, 67%, acham que ele sai já este ano. Temos 160 votos, é a média daquilo que temos por esta altura, 67% acham que ele sai já este ano, 33% acham que ele cumpre o contrato até final, e o contrato tem mais um ano. Mas se quiserem saber tudo, e está tudo explicadinho por escrito, é no uh, Estava o último passo de hoje sobre o futuro do Cristiano Ronaldo. Muito obrigado por terem estado aí. Já sabem que amanhã há Q a Q&A. Vou gravar hoje à tarde, uh, mas aqueles que quiserem continuar a deixar perguntas nesta edição do Futebol de Verdade podem fazê-lo, que elas ainda serão válidas uh, para o Q&A de amanhã. Uh, de resto, o que me resta é pedir-vos para deixarem o vosso like e partilharem a edição de hoje do programa. Muito obrigado então e até amanhã em mais um Q&A.